0: No SOS Raquel de hoje, mulher quer processar
1: criança de 4 anos. Entenda o caso. Raquel, meu filho de 4 anos, ele derrubou uns brinquedos aqui da sacada na varanda da vizinha de baixo. E agora, meu, a mulher diz que vai me processar. SOS Raquel. Calma, resgatada. Me conta
0: direito essa história, pelo amor de Deus.
1: A primeira vez que ele jogou coisas pela varanda, ele jogou inclusive um par de chenal dele. E era de noite, então eu não tinha muito o que fazer, a moça não estava em casa, era tarde. Mesmo assim eu desci. Quando eu percebi que toquei a campainha, ninguém atendeu, vi que não tinha. Ah, perguntei para a vizinha do lado, a vizinha disse que ela era técnica de enfermagem, que era difícil mesmo encontrar ela. Então o que eu fiz foi ah, escrever um bilhete com o meu nome, meu telefone, meu apartamento pedindo desculpas, explicando que a gente não morava, nunca tinha morado em apartamento. Deixei embaixo da porta. No outro dia ela me mandou mensagem no WhatsApp, mas tipo, já meio puta, falando que se não parasse, ela teria que tomar as medidas dela e tal.
0: Para analisar esse caso, temos aqui ela. Mãe de três filhas, especialista em Paranauês Familiares, defensora das crianças entusiasta de famílias saudáveis, Raquel Petersen. Eu acho que hoje vamos ter que resgatar também o bom senso dessa vizinha que quis processar, nosso ouvinte, né? Vamos lá, gente. Primeiro, eu quero esclarecer alguns pontos. A nossa ouvinte enviou essa história e me contou várias outras coisas que influenciaram no comportamento da criança. Só que antes de falar sobre o comportamento da criança de jogar coisa pela varanda, eu quero só dizer uma coisa, isso é normal, toda criança joga coisa. Se uma criança tem um apartamento, ela vai jogar da varanda. Se uma criança não tem um apartamento, ela vai jogar dali mesmo de onde ela está. Ou então ela vai subir na cama e vai jogar da cama, vai subir no móvel da TV e vai jogar dali. O objetivo da criança é jogar para ela ver o que é. Ação e reação. O que, que acontece quando eu jogo? Tanto com o um brinquedo, quanto com os adultos que ficam com cara de idiota olhando para cara dela. Então, qual é o background aí da história? A nossa ouvinte era uma vizinha nova. Ela precisou se mudar às pressas porque estava vivendo uma situação de violência doméstica e não podia mais ficar na casa que ela estava porque estava sendo invadida pelo ex e aí, ela pensou o quê? Cara, vou para um apartamento, óbvio, né? Porque tem portaria, eu vou ter mais segurança, vai ter mais controle também de quem entra e quem sai, assim, não vou me sentir tão exposta. Então, ela procurou esses condomínios de vários prédios iguais para poder construir uma nova vida com os seus dois filhos. Primeira resgatada no bom senso aqui, né? A gente nunca sabe o que o outro está passando. Então, olha como falta um olhar cuidadoso, né, para o outro indivíduo, por outro ser humano que convive com a gente em sociedade. Então, vamos lá. Já dei para vocês o panorama de que a mãe, que recebeu a ameaça de processo, saiu da casa por conta de um problema grave, né, uma violência doméstica, que era praticada pelo pai das crianças. E aí, essa mãe chega num contexto de novo lugar, Novas formas de convivência né porque quem, quem saiu de uma casa e vai para um apartamento sabe a diferença que é fora os traumas né? de toda essa exposição a exposição à polícia a exposição à agressão, exposição a um milhão de fatores a criança ainda tinha que dar conta da vizinha descompensada né, então assim, é, é muito impressionante como que a gente esquece que a gente não sabe nada da vida da outra pessoa, né, e aí a gente resolve que vai perturbar ela assim mesmo, foi isso que essa vizinha fez, né, ela resolveu, decidiu que ia perturbar nosso ouvinte. Quando a nossa ouvinte foi atrás do tal do chinelo que tinha caído a primeira vez, ela conseguiu, deixou um bilhete, né, e conseguiu o telefone da vizinha. A vizinha fez o quê? Enviou uma mensagem extremamente arrogante, falando que a nossa ouvinte não sabia como educar o filho dela, que a nossa ouvinte precisava colocar uns limites bem claros, precisava, é... Ai, nem sei qual é a palavra... Punir a criança com mais severidade, porque a mãe dela era professora de educação infantil, e a mãe dela disse pra ela que esse comportamento não era normal. Agora, calma aí. Se a mãe dela é professora de educação infantil, a mãe dela tá me dizendo que o comportamento de uma criança de quatro anos de jogar coisas não é normal, porra, essa professora tá equivocada, né? Claramente não conhece criança. Fora, gente, o grande fato dessa história é que essa vizinha não é mãe. A regra é clara. Se você não tem filho, você não julga a maternidade alheia. E aí, beleza. Ela fez essa cagação de regra julgando o nosso ouvinte, né? Porque é uma péssima mãe, porque a criança joga coisas da varanda. E aí, a nossa ouvinte resolveu tomar todas as medidas. Conversou pra caramba com o filho dela. Explicou qual era o problema, por que, que não podia, etc, etc. Beleza. A criança passou um tempão... Sem nenhum incidente desse tipo. Até que um dia, o menino foi fazer aquela coisa que todo mundo que tem criança sabe bem como é. Que pega aquele potão que fica um milhão de brinquedos e quer jogar tudo no chão de uma vez. Sabe como? Desse jeito mesmo, que faz aquele... Então, ele resolveu fazer isso. Gente, nesse movimento de pegar o, o balde de brinquedos, jogar todos os brinquedos no chão, só pra reforçar aqui, né, vai que tem algum desavisado, isso é normal, né? Três ou quatro brinquedos caíram pra fora da varanda. E a, o apartamento é telado, então foram três quatro brinquedos pequenininhos, né? Uns bonequinhos, assim. Gente, vocês não vão acreditar. Um desses bonecos caiu na cabeça da vizinha. E a vizinha mandou um áudio para nossa ouvinte... No qual eu tive acesso... Porém, infelizmente, não posso reproduzir aqui... Dizendo que agora ela ia tomar as medidas cabíveis... E ia procurar os direitos... Porque ela podia ter tido um traumatismo craniano Com o brinquedo que tinha caído na cabeça dela... É isso mesmo que você ouviu, gente... Um traumatismo crâniano... Um brinquedo do tamanho... Do que passa numa tela de apartamento... Enfim... E aí, o que que aconteceu... Ela ficou novamente pontuando essa questão de que a nossa ouvinte não sabe cuidar do filho, a nossa ouvinte não sabe cuidar do filho. Só que o que que foi o gatilho para a nossa ouvinte foi o seguinte: porque ela tá com esse processo, né, de violência doméstica, ela tava com medida protetiva, ela tava, tipo, precisando fazer um milhão de ocorrências, e por conta disso, ela também precisou passar pela assistência social. Então, quando a, a vizinha começou a ameaçar ela, falando que ia entrar na justiça, que ia procurar os direitos, porque era um absurdo ela não saber controlar a criança, etc, bateu um desespero no nosso ouvinte. Não preciso nem dizer porquê, né, gente? Imagina a sua situação. E aí, o que que a nossa ouvinte fez? registrou um boletim de ocorrência alegando que ela não queria devolver os brinquedos e nem um cartão de crédito que tinha caído quando ele fez isso quando ele fez essa, é, ele virou o balde, caiu um cartão de crédito junto com os brinquedos e a vizinha louca não queria devolver porque falou que só ia devolver se ela aprendesse a educar o filho dela, gente se ligaram nesse plot twist, pelo amor de Deus, a nossa ouvinte foi Fez o boletim de ocorrências e avisou a vizinha. Olha, como não conseguimos resolver de uma maneira amigável, eu resolvi fazer isso aqui para que a gente se acerte do jeito que for melhor, do jeito que você optou. Só que aí a vizinha deu uma desesperada. Porque na primeira vez ela, ela tava blefando. Ela não tava falando de verdade. Isso que ela falou depois, né? Porque na hora parecia que era bem verdade no áudio que eu escutei. Só que poxa, você ameaça uma pessoa que já tá traumatizada, que já tá extremamente frágil e Porra, vulnerável pra caraca. Você vai ficar ameaçando com essa questão de justiça, principalmente em relação aos filhos dela? Porra, Raquel, mas ela não sabia disso tudo. Pois ela não sabia. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas, cara. Muito cuidado com a história das pessoas, sabe? Enfim, voltando à história. Quando a advogada da vizinha entrou em contato, nosso ouvinte contou tudo pra ela. Falou que ela só queria mesmo os brinquedos de volta e queria o cartão de crédito que tinha caído junto com os brinquedos. A advogada falou que ela tinha todo o direito de querer isso e que tudo bem, que ela ia falar com o cliente dela. Só que aí ela descobriu que a cliente dela tinha jogado os brinquedos da criança fora e que tinha feito essa chantagem de somente devolver o cartão de crédito para nosso ouvinte se a nossa ouvinte soubesse, ou melhor, aprendesse a cuidar do filho dela. Quando... A nossa ouvinte falou isso para a advogada. A advogada achou que ela tava mentindo. Tipo, ah, que absurdo. Você tá inventando uma história agora. Aí, gente, a maravilha do WhatsApp, né? Os prints chegaram. Quando os prints chegaram, a advogada ficou incrédula. Mas não demonstrou isso, né? Mas ficou incrédula. E conversou com a cliente dela. Desfechou. Estão preparados? A vizinha teve que pagar 50 reais. E devolver o cartão de crédito. Por que 50 reais? 50 reais referente aos brinquedos do garoto que ela jogou fora. E o cartão de crédito, que era, né, uma apropriação indébita que ela tava fazendo ali, tipo um crime, ela roubou o cartão e tava fazendo uma chantagem para poder devolver para nosso ouvinte. Pois é, gente, esse caso absurdo aconteceu bem pertinho aqui da gente. A gente não imagina como que as pessoas acham que as crianças precisam se adequar às vontades delas, né? Por exemplo, uma criança de 4 anos, ela tem que entender que ela não pode jogar coisas pela varanda. Eu concordo com isso, mas precisa ser dessa maneira? Ela vai aprender isso? Ela vai conseguir entender que, ah, olha só, a vizinha não consegue entender? Então ela foi, pegou seus brinquedos e jogou fora. Gente, que violência, sabe? E por que, que a gente normaliza esse tipo de violência, né? De pegar a brinquedo da criança porque ela fez alguma coisa errada. Ou porque a gente normaliza o fato de apontar o dedo para uma mãe e dizer que ela não sabe educar o filho dela. Que ela não sabe cuidar do filho dela. Que ela é negligente e sem saber a história da outra pessoa. Isso é surreal. Às vezes é mais fácil contar algumas coisas para quem a gente não conhece. tu conta para mim. Não precisa ficar na bad porque aqui é tudo anônimo. O que importa é a gente conseguir tirar disso que você está contando uma coisa muito importante. Beleza? Tem uma história aí? Entra no meu Instagram, arroba me manda uma mensagem lá e vamos desenrolar essa história aí, hein, cara? Até breve!